1: Olá, boa tarde. Pontualmente às 5 horas está começando nos 870 AM o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até às 5h30 da tarde, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Os reitores da UFG Universidade Federal de Goiás, IFG Instituto Federal de Goiás, IF Goiano Instituto Federal Goiano, UFCT Universidade Federal de Catalão e UFJ Universidade Federal de Jataí se reuniram nesta terça-feira no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFG no setor universitário para apresentar à imprensa e à sociedade os dados que comprovam a gravidade da situação orçamentária das IFES, instituições federais de ensino superior, diante dos sucessivos bloqueios e cortes praticados pelo governo federal. De acordo com as IFES goianas, apesar da reversão do bloqueio mais recente, que se refere à execução do orçamento deste ano, a conjuntura continua preocupante. Isso se deve ao fato de que, entre bloqueios e desbloqueios, em 2022, o governo federal cortou efetivamente de 5,8 a 7,2% dos orçamentos das universidades e institutos federais em Goiás. As cinco instituições federais de ensino superior do estado perderam juntas mais de 17 milhões de reais. Desde então, esses cortes têm comprometido gravemente o funcionamento das universidades e dos institutos, uma vez que impossibilita honrar não só os compromissos assumidos e as atividades planejadas, como até mesmo as mínimas ações cotidianas que atingem diretamente a formação de mais de 69 mil estudantes de todos os níveis. Com o corte... As universidades e institutos federais perderam recursos de custeio e de investimento em suas unidades, além de parte do Fundo do Pinais, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que financia diversas ações para a permanência e para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes em situação de vulnerabilidade econômica e social. Participaram da coletiva de imprensa a reitora da UFG Angelita Pereira de Lima a reitora do IFG, Oneida Barcelos Irigon, o reitor do IF Goiano, Elias de Pádua Monteiro, o reitor da UFJ, Américo Nunes, da Silveira Neto, e a reitora pro tempore da UFCAT, Roselma Luquezzi. O jornalista Delfino Neto esteve na coletiva de imprensa e fez a seguinte pergunta para a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima.
2: A UFG e as demais universidades e institutos federais convivem com um orçamento de custeio em 2022 inferior ao de anos anteriores. E mesmo esse orçamento menor sofreu um corte, no caso da UFG, de 7 milhões e 80.0 mil reais. Qual o impacto desse corte na vida da universidade, em especial na assistência estudantil, no momento em que a UFG retoma o seu semestre letivo nessa semana.
0: Em relação à assistência estudantil, a assistência estudantil tem uma rubrica específica, que é a do Pinais. Ela é insuficiente para garantir toda a assistência estudantil, como nós, como as demais universidades, nós priorizamos a parte, principalmente, bolsas de alimentação. O impacto do corte, esse corte especificamente na assistência estudantil, ele, na verdade, ele nos limita a fazer a ampliar a nossa, e atender a nossa demanda toda. Mas como nós já tínhamos empenhado esse recurso, o corte na UFG, diferente de cada, cada instituição que faz a sua aplicação, não tem um impacto direto na verba do Pinais. Mas nós podemos dizer, porque ela já estava empenhada, mas nós podemos dizer que a verba ela é insuficiente, tanto que nós temos priorizado os estudantes com renda inferior a um salário mínimo e nós temos mais de 70% da nossa população, nossos estudantes. É, oriundos de famílias com renda de demanda social, de renda é, de até um salário mínimo, dois salários mínimos. Então, nós precisamos... Na verdade, o Pinais é uma política que precisa também, na recomposição orçamentária, sofrer é, ou receber uma recomposição significativa para que nós possamos, no, na política de permanência, atender do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista das bolsas, porque nós recebemos muitos estudantes fora, de Goiânia e nós precisamos ampliar o que nós chamamos de é, atenção aos estudantes, que vai muito além das bolsas. Nós precisamos ter programas para que os nossos estudantes entrem na universidade, possam acessar e também permanecer até o final e cuja porta de saída seja a entrega do diploma e não uma imposição da condição da sua existência, da condição financeira da família. Né?
1: A reitora do IFG, Oneida Barcelos Irigon, também falou sobre a questão da assistência estudantil na instituição.
3: Uma especificidade nossa do IFG é que o que nós recebemos, e é que, na verdade, nós aportamos mais recurso da nossa LOA para assistência estudantil. Então, o recurso que chega para nós hoje da assistência estudantil, ela não dá conta. Né? E aí a gente aporta mais 2 milhões, nós aportamos neste ano, por quê? Principalmente esse momento né da pós-pandemia. Hoje, se nós chegarmos em nossos campos, os nossos estudantes falam assim, o Neida, a gente está com fome. Então, é uma situação muito difícil, né, dado as especificidades mesmo né, do público que nós atendemos. E eles, às vezes, não conseguem chegar lá né na porta com o um diploma, como nós tantos lutamos, porque eles, às vezes, param para irem trabalhar, porque eles não conseguem. tá Então, é importante a gente ressaltar isso. Mesmo Penais, né? Ele vem também num processo aí de não acompanhar os nossos números de estudantes que nós temos e ele não permite aí que a gente, de fato, tenha uma boa política né? de assistência estudantil para a permanência e isso dos nossos estudantes.
1: O reitor da UFJ, Américo Nunes da Silveira Neto, explicou que quando há cortes, é natural que as instituições priorizem a assistência estudantil sacrificando as atividades de ensino. Um aspecto importante, né, complementando a
4: fala dos meus colegas, quanto aos impactos na assistência estudantil, é que o corte ele sai na forma de percentual. Então você tem lá o Pinais, o recurso Pinais e os demais recursos da universidade né, em costeio. Quando ele sai na forma de percentual, ele nos dá a liberdade para optar. Por outro lado, o que, que acontece? É natural que nós vamos priorizar a inclusão e a permanência estudantil. Todas as vezes que vem cortes, nós temos que sacrificar cada vez mais as atividades de ensino. E não tem nada de errado nisso. Por quê? A universidade tem um papel de inclusão social fantástico. É a grande conquista nossa nos últimos tempos. Já está aí, tem praticamente a metade dos alunos de famílias de vulnerabilidade social. O recurso que a gente recebe é de 4 milhões do pinais para atender o RU e bolsas. Nós precisaríamos pelo menos o dobro para atender 100% desses alunos em vulnerabilidade. Quando vem cortes percentual, já é insuficiente, nós temos que preservar o máximo possível e em detrimento do que das atividades de ensino então alguma coisa quando a gente fala em valorização né, a próxima lua está aí os próximos anos, 23 para frente a valorização efetiva das instituições verdade, de, de ensino passa por uma recomposição do nosso custeio para valores lá de 2016, 2015 corrigido a inflação e que a partir daí respeite o teto de gasto o ano anterior mais a inflação pronto Está resolvido para a gente. E isso é imprescindível, porque a gestão da universidade, ela depende dos repasses governamentais. Nós somos instituições públicas, nós dependemos disso.
1: A reitora pro tempore da Ufcat Roselma Luquezzi, lembra que a universidade é um reflexo da sociedade e que a pandemia agravou a situação de vulnerabilidade dos alunos.
5: A política de inclusão no país modificou muito a cara da universidade. Quando se diz que universidade pública existem pessoas ricas estudando aqui, isso não é uma verdade. Nós temos minimamente 60% dos nossos alunos de famílias vulneráveis socialmente. E isso se agravou com o pós-pandemia. Todos nós sabemos. A universidade é um reflexo da sociedade. Então, para um recurso de pinais, que já era insuficiente, por exemplo, para o uf como foi dito aqui também pelos outros reitores e reitoras, nós tivemos o quê? Um impacto econômico muito grande na alimentação, a inflação altíssima, os ajustes de contratos, todos foram reajustados nos seus valores máximos. Então, isso fez com que as gestões das universidades, dos institutos federais, fizessem a opção de resgatar mais recurso do orçamento da universidade, de custeio, para que subsidiasse a política de assistência estudantil. Na UFCAT hoje, nós estamos subsidiando quase que 100% o funcionamento da nossa moradia estudantil e também 100% do restaurante universitário, porque o recurso de Pinais não dá, não temos condições de suprir esses dois dispositivos sociais que deveriam ser supridos pelo recurso do PINAIS, mas nós tiramos do nosso custeio para isso. Por isso que temos prédios assim, caindo os pedaços, literalmente interditados, sem acessibilidade, porque nós priorizamos a pessoa do que o prédio. E nós estamos vendo aí a deteriorização do patrimônio público predial. Música
1: a coletiva de imprensa com os reitores das Instituições Federais de Ensino Superior de Goiás terminou agora há pouco na Faculdade de Direito da UFG. Os estudantes, professores e servidores das instituições estão mobilizados neste momento na Praça Universitária. O jornalista Delfino Neto está por lá e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Delfino.
2: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária. Isso mesmo, estamos aqui na Praça Universitária, onde estudantes reunidos em uma manifestação pela educação contra os cortes que foram feitos pelo MEC e pelo Governo Federal na educação, é, na, na educação pública, na educação superior. E, nesse momento, um ato está ocorrendo aqui na Praça Universitária e comigo aqui a professora Giovana Reis, que é diretora de Assuntos Interinstitucionais da DUFG, sindicato que reúne os professores das Universidades Federais do Estado de Goiás. Professora, obrigado por falar conosco. Diga para a gente qual é a importância dessa mobilização e de um movimento como esse.
6: Boa tarde a todos que nos ouvem. Veja bem, nós temos assistido sistematicamente nos últimos seis anos uma perseguição contra as universidades brasileiras, em particular as universidades públicas. Particularmente nos últimos quatro anos, né, sob o governo do Bolsonaro, as universidades públicas foram eleitas as inimigas número um né, desse governo. E a gente tem sofrido constantemente com ameaças permanentes de fechamento da universidade, seja por cortes sucessivos né, nos recursos orçamentários, seja por tentativas de cerceamento das ideias, da livre ideia no interior das universidades. Então, esses atos eles são fundamentais para mostrar, primeiro, que a comunidade universitária não está parada, não se cala diante dessas tentativas né, de silenciamento. E de fortalecer, o ato é importante para fortalecer também a luta dos docentes, dos técnicos, dos professores, aliás, dos estudantes, no sentido de reivindicar a defesa da universidade pública, a defesa do funcionalismo público, hoje ameaçado pela PEC 32, que tenta acabar com o serviço público no Brasil, tentando fazer com que os servidores públicos sejam inimigos da população, quando, na verdade, nós somos servidores do público, o próprio nome está dizendo, né? então é, esses atos, essas manifestações são fundamentais para inclusive mostrar para esse governo que o desmonte da universidade não vai ser realizado e ele vai ter muita dificuldade, ou diria, vai ser impedido de realizar esse projeto que é de desmontar o pensamento crítico, de desmontar a mobilização, de desmontar a luta das pessoas que pensam num país que sonham com um país mais justo, mais democrático, mais livre e com a educação pública gratuita e de qualidade.
2: Hoje, os reitores das universidades federais de Goiás e dos institutos federais de Goiás se reuniram em coletiva e mandados estão sendo realizados. Somente no Estado de Goiás, somando os institutos federais e as universidades federais, são 17 milhões de reais cortados do orçamento de 2022, que já era um orçamento insuficiente relacionado aos anos anteriores. São menos 7 milhões e 800 mil reais no orçamento. Esse corte no orçamento simboliza o que para os alunos? Explica para quem está ouvindo.
6: Bom, esse corte, ele vai atingir não apenas os estudantes, ele atinge a universidade como um todo, claro que ele Isso. atinge de forma mais direta né? o serviço que é prestado para a comunidade estudantil e ele, ele atinge de forma avassaladora vários setores, desde restaurante universitário, moradia estudantil, até a própria qualidade das aulas mesmo, até a própria condição dos estudantes é, frequentarem as aulas. Pior do que isso, da forma como os cortes estão sendo realizados, se, dá, se nada for feito, se esse governo não se mostrar sensível de recompor esses orçamentos, corre o risco da universidade, daqui mais um tempo, um mês ou dois, fechar o seu atendimento, inclusive paralisar a, a ocorrência das aulas. Então, assim, isso tudo ameaça profundamente né, a juventude hoje que frequenta as universidades e as universidades públicas principalmente, que foram eleitas, como eu já disse, inimigas né, desse governo. Então, assim, esse corte ele, ele bate de frente, com qualquer perspectiva de uma educação democrática, livre, que os estudantes possam ter acesso a uma assistência estudantil de qualidade, a uma permanência na universidade de forma é, com, com qualidade. E se a gente ainda somar, viu, Rodrigo, a, a discussão, além dos cortes da universidade, os cortes que estão sendo feitos na ciência e tecnologia, que atingem as bolsas, que atingem a pesquisa, isso tudo também atinge, de, de outra forma, os estudantes de pós-graduação e também os estudantes de graduação atingem a ciência brasileira. Né? E colo, nos coloca numa situação de vulnerabilidade do ponto de vista do conhecimento mundial. né onde, onde No momento em que o mundo inteiro tá buscando né, desenvolvimento de conhecimento e de ciência, o Brasil está fazendo um movimento contrário, que é de matar a ciência, de matar a universidade brasileira, de matar a universidade pública. Isso é um absurdo.
2: Professora Giovana Reis, diretora de assuntos interinstitucionais da UFG, muito obrigado por participar conosco e até a próxima. Nós continuamos aqui acompanhando, Rodrigo, essa manifestação em prol da educação, esse ato em prol da educação, com entidades sindicais, entidades estudantis e também os professores da Universidade Federal de Goiás, aqui na Praça Universitária. Até o momento, a manifestação ocorre paz, pacífica, com bastante policiamento, também posso dizer que há muitos policiais aqui no, ao redor da Praça Universitária e uma quantidade grande de alunos, de professores e também sindicalistas, né, pessoas ligadas a movimentos sindicais. Ou a manifestação segue pacífica aqui na Praça Universitária.
1: Tá certo, essa foi a participação do jornalista Delfino Neto, que falou conosco ao vivo, lá da Praça Universitária. Agora são 5 horas e 19 minutos. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.
0: O Frequência Aberta volta já.
4: Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
1: Você está ouvindo Frequência Aberta. 5 horas 20 minutos. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse hoje que líderes globais comprometeram 2 bilhões e 600 milhões de dólares em financiamento na cúpula mundial da saúde para acabar com a poliomielite. De acordo com a entidade, o financiamento vai apoiar os esforços globais para superar os obstáculos finais à erradicação da doença. Além disso, vacinar 370 milhões de crianças anualmente nos próximos cinco anos e continuar a vigilância em 50 países. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse em comunicado que as novas detecções de poliomielite este ano em países anteriormente livres são um forte lembrete de que, se não cumprirmos nosso objetivo de acabar com a doença em todos os lugares, ela pode ressurgir globalmente. Lembrando que a cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil é de apenas 65% do público esperado, segundo dados do Ministério da Saúde. A campanha nacional de vacinação contra a doença teve início no dia 8 de agosto. O objetivo da campanha era de alcançar cobertura vacinal igual ou superior a 95% na faixa etária de 1 a 5 anos de idade. O estado da Paraíba foi o único a alcançar a meta, chegando a 95,09% da população-alvo imunizada. Apesar do término da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite pelo Ministério da Saúde no dia 30 de setembro, 12 estados e também o Distrito Federal decidiram prorrogar a ação devido à baixa cobertura. Goiás é um deles. E Goiás, infelizmente, é um dos estados com a cobertura vacinal mais baixa. Há cinco dias, a Secretaria Estadual da Saúde informou que o índice aqui no estado era de apenas 54% do público-alvo vacinado. Taxistas e caminhoneiros autônomos recebem nesta terça-feira a parcela de outubro do auxílio do governo federal, este é o quarto mês em que o governo paga o benefício taxista e o benefício caminhoneiro. Para novembro, a previsão é que os auxílios sejam pagos no dia 19. E as prefeituras terão até o dia 7 de novembro para atualizar as informações de cadastro dos taxistas. Os transportadores autônomos de cargas também têm até 7 de novembro para atualizar a autodeclaração. Em dezembro, os benefícios para taxistas e caminhoneiros devem ser pagos no dia 10. Depois disso, o Ministério do Trabalho vai fazer um balanço e, se sobrar dinheiro, pode pagar uma parcela extra a esses motoristas. Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 93 episódio da série é sobre o rádio e o cinema. Meios de comunicação de massa que surgiram na mesma época. Vamos ouvir.
4: 100 anos de rádio no Brasil. Rádio e cinema.
7: Cinema e rádio, veículos de comunicação que, apesar de características e linguagens completamente diferentes, carregam inúmeras semelhanças.
2: In Fabiano
4: Canosa, programador de cinema e radialista.
3: Os meios de comunicação eram limitados ao rádio e ao cinema, não existia televisão.
7: Essas duas mídias foram desenvolvidas através de pesquisas científicas quase que simultaneamente no final do século XIX e ao longo de suas trajetórias, se encontraram, se complementaram e se influenciaram. Em muitos momentos, o cinema retratou em suas telas o rádio, como o filme A Era do Rádio, de Woody Allen. Também abriu e abre seus microfones para o cinema. Cinema Falado, com Luciano Ramos.
1: No programa de hoje, vamos começar
4: a conversar sobre os filmes que estreiam nesta semana.
0: Claquete, o melhor da trilha sonora do cinema nacional e internacional.
7: Cinema. No, ar. no início da década de 1950, o ator Fernando Torres criou na Rádio MEC o Falando de Cinema, o primeiro programa brasileiro de rádio dedicado a trilhas sonoras da sétima arte, que era apresentado pela atriz Fernanda Montenegro.
5: Eu sei que esse programa, na verdade, falando de cinema, foi uma ideia do Fernando. Então, como tinha cenas e bastidores de teatro, o Fernando disse, olha, a gente podia fazer um programa sobre cinema, porque nessa época o Fernando estava muito empenhado em cinema, queria fazer cinema... E, então, aí começou Falando de Cinema. E eu vim também eh, como ajutório, quer dizer, assim como eu era apenas locutora do, do Cenas e Bastidores, no Falando de Cinema, eu também era locutora junto com o Fernando e ele, dava, eu dava uma ajuda, mas, na verdade, ele era o homem que fazia os contactos. Depois de Fernando
7: Torres e Fernanda Montenegro, foi Alberto Chatovski quem atuou produzindo e apresentando o Falando de Cinema. E posteriormente outros programas, como o Música no Cinema.
4: A música do cinema.
7: Outros programas da Rádio MEC reverenciaram o cinema como Em Cena e a Música em Cena. Produções de Lilian Zaremba e o Kinoscope, com produção e apresentação. ...de Fabiano Canosa.
3: Boa noite, bem-vindos aqui no Ascope... ...o um programa de música de cinema exclusivo da Rádio MEC.
7: Na Rádio Cultura, os programas... ...Cinema Falado, de Luciano Ramos... ...e Super 8, produção, roteiro e apresentação... ...de Alexandre Ingrivalo... ...também exibem as trilhas, as novidades... E os clássicos cinematográficos.
5: Super 8
3: Música de Cinema
7: Muitos programas radiofônicos se dedicaram ao universo do cinema e se apoiaram nas grandes trilhas sonoras para atrair os ouvintes.
1: You must
7: o rádio e o cinema são meios de comunicação que nasceram na mesma época E ao mesmo tempo que se dirigem à comunicação de massa Expressam-se individualmente para cada espectador ou ouvinte Transmitindo informações, multiplicando experiências e promovendo entretenimento
4: 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção, Rádio MEC.
1: São 5 horas e 29 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Na técnica, Sandro Alves... E Murilo Cavalcante, hoje também Maurício César. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos
5: 870 AM.